0: De plus en plus de baptisés découvrent la prière et les chants de louange. Très présent dans le monde protestant, cette façon de louer Dieu à travers une musique contemporaine apporte de la joie dans nos journées. Matthieu Scrar est un auteur-compositeur-interprète de musique chrétienne contemporaine. Catholique, il participe à la vitalité de sa propre paroisse grâce à ses chants de louange. Bonjour Mathieu. Bonjour Mélie. Ça va bien?
1: Ça va très bien.
0: Hey, merci d'être venu jusqu'à nous.
1: Merci de l'invitation, ça me fait plaisir.
0: Très apprécié. Euh, bien, comme euh, on l'entendait dans l'introduction, tu es un compositeur, auteur et interprète. Peux-tu euh, me raconter, nous raconter comment est-ce que tu as plongé euh, dans, dans cette musique-là, dans la musique chrétienne, au point de, de vouloir même en composer
1: ah, c'est facile. Moi, je suis, un, je suis un fan de musique chrétienne, de chants de louanges contemporains. Euh, je sais que tu es euh, toi-même fan de EXO. Oui. Thierry Ostrini <rire> m'a enseigné un petit peu euh, pendant ah. une semaine euh, sur la composition. Mais moi, je suis un fan des auteurs-compositeurs qui euh, composent des chants de louanges, mais dans un style contemporain, avec des arrangements contemporains pour un band, avec des sonorités avec lesquelles je suis à l'aise, qui viennent me chercher, moi, euh, comme fan. De musique en général, de musique mmh. contemporaine, du pop, du rock. L'instrumentation, je me retrouve là-dedans. Alors, j'ai été séduit, moi, par ces styles d'écriture qui détonnaient avec la musique que j'avais connue dans mon enfance et que je connais encore dans les communautés paroissiales. Ouais. Bon, et alors, ça détonne beaucoup et ça m'a séduit. Ça m'a séduit aussi à entrer dans la prière de louange, dans, à découvrir la prière de louange. Et j'ai découvert avec ça que... Ça change une vie quand on intègre la louange dans, comme mode de vie. Mm -hmm. Ça change une vie, j'en suis témoin, j'ai vu les bénéfices. Et là, au fond, moi, ce que je veux faire, c'est euh, partager cette expérience-là à travers ce véhicule d'un un style contemporain, une qualité de production. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, actuellement, dans, dans l'Église catholique du Québec, il y a un peu un désert mm -hmm. au sens où... Il y a de très belles productions qui se font, mais pas ici. On va chercher des chants chez les chrétiens évangéliques au Québec oui. qui font Impact. des albums. Impact, oui. c'est une grande source d'inspiration. Sébastien Korn enseigné beaucoup sur okay. la, la composition d'ailleurs, le leader d'Impact. Et le bassiste d'Impact a réalisé certains de mes arrangements.
0: Okay.
1: Euh, et on retrouve aussi une qualité euh, chez euh, les, les, les catholiques, mais en Europe.
0: Oui, Glorious, Open, il y en a plein, là, euh, euh, Be Witness, il me semble aussi, là, euh, que, que je connais un peu.
1: Ah oui, tout à fait. Et il y a plusieurs de ces groupes, c'est des groupes qui, donc, qui écrivent dans un langage contemporain, qui vient me chercher, moi, comme auteur, comme, comme musicien, comme mm. fan d'abord. Et donc, c'est un véhicule extraordinaire pour entrer dans la prière de louange. C'est un autre véhicule, je pense que le, le Seigneur nous amène à aujourd'hui explorer ce véhicule-là, sauf qu'ici au Québec, ça n'existe pas, on va piger nos chants ailleurs. Alors je me suis dit, ben moi, je suis capable de mettre deux, trois accords, un arrière de l'autre, oui. d'écrire un peu dans ce style-là, j'ai étudié dans le son, pourquoi je ne ferais pas ça? Alors moi, j'arrive avec une question, une grande question, est-ce que le bon Dieu veut ça dans l'Église catholique au Québec? Uh -huh. Et moi, c'est ce que j'explore. Et jusqu'ici, il y a... Euh, dans la communauté de l'Emmanuel à Québec, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui fait ça, qui explore la, la, une production viser quelque chose de professionnel, mm -hmm. dans le son, dans l'image. Sinon, on quelques petites initiatives qui s'en viennent ici et là, ah oui, mais, okay. mais je ne vois rien d'autre. Alors, je me sens un peu comme un défricheur ou euh, comme euh, quelqu'un, le, le, le curé de... Saint Thomas d'Aquin. Euh, ce matin, on discutait de tout ça. Et il y avait une image d'un un rossignol qui chante alors qu'il qu y a encore de la neige. Ouais,
0: ouais, okay. Je me prends
1: pas, je me prends pas pour un rossignol, <rire> mais je sens qu'au Québec, il y a encore de la neige. Puis ouais. est-ce qu'on peut hein? À faire amener le printemps.
0: Oui, puis je pense que chez les plus jeunes générations, justement, les groupes qu'on nommait tantôt, euh, peut-être la préparation s'est faite avec le monde protestant comme exo. Moi, quand j'avais 15-16 ans, j'ai écouté beaucoup d'exo de, puis euh, j'ai trouvais que ça a vraiment nourri ma prière, ce genre de chant-là, euh, de louanges. Puis, euh, puis vraiment aussi, euh, je faisais des tests des fois avec des amis, de leur faire écouter de la musique comme ça, entre autres avec mon frère qui, qui consomme énormément de musique, de lui faire écouter des chants de louanges, puis qui, qui qui disent, ben, tu sais, là... Ben, mon frère n'est euh, pas nécessairement euh, dans l'église comme je peux l'être, euh, mais euh, il disait, mais vraiment, il faut que je dise que c'est bon puis que ça parle à, à mon âme là, de, de sympathisant peut-être plus avec l'église, si je puis dire. Mais... Euh, Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de ta démarche artistique? Ça fait combien de temps que tu as commencé? On, là, tu nous as parlé d'une formation autour de 2017. Euh, que ça fait quand même quelques années. Ça fait peut-être plus longtemps que ça, en fait. Puis euh, euh, Qu'est-ce que tu veux emmener là, par, par ta musique de très personnel, par tes parents quand, quand tu choisis les mots, comment est-ce que ça... Comment tu arrives, par exemple, à être inspiré pour euh, des musiques?
1: Moi, je compose depuis que je suis adolescent. Mm -hmm. Mais en 2017, c'est un événement marquant. Je, je, on m'a invité à aller dans un camp de composition euh, pour une semaine à Donham, à Jeunesse en mission, donc chez les évangéliques. J'arrive là, je suis le seul catho et euh, je passe une semaine avec toutes sortes de compositeurs extraordinaires, dont Thierry Ostrini, dont Sébastien Cohen du groupe Impact, dont Jean-Daniel Labry, qui dirigeait le, le band de Axe 21 à Sherbrooke, qui ont okay. fait un CD oui. extraordinaire. Euh, alors, je me retrouve avec des compositeurs géniaux. Et là, moi, je gobe. Je gobe tout ce que je peux pour ramener ça. Et, ça, et dans cette semaine-là, j'ai trouvé des amitiés, j'ai trouvé des ressources. J'ai trouvé mon mixeur, celui mmh. qui mixe tous mes projets... Euh, j'ai, par personne interposée, j'ai trouvé mon arrangeur, le bassiste d'Impact, Simon Bellavance, l'arrangeur de mes deux premiers singles. J'ai trouvé aussi un couple d'amis dont je vais parler tantôt parce qu'on va lancer un vidéoclip ensemble euh, très bientôt. Mm -hmm. Alors, euh, pour moi, c'était déterminant et là, je me suis formé. Justement avec les les grands, le Sébastien Cohen, Dan Luiten en, oui. en Europe. Oui, euh, j'ai oui. suivi des masterclass, euh, on est quatre dans la classe avec, euh, ben, par Zoom en pandémie et tout ça. Mais donc j'ai gobé tout ce que j'ai pu et je me suis mis à l'écriture. Euh... Alors quand tu demandes qu'est-ce que je mets de, de, de très personnel dans mes chants, c'est sûr qu'il y a la formation, mais il faut que ça parte d'un vécu. Hein. Chant de louange, il faut que ça parte d'un vécu, d'une relation avec Dieu. Euh, d'une expérience hein, du péché, euh, de la grâce, mm -hmm. de, de la joie de se sentir aimé euh, inconditionnellement. Quand on mm -hmm. croit en Dieu, c'est en ça qu'on croit. Alors ça, il faut que ça transparaisse dans les chants. Par contre, euh, on ne veut pas parler de nous. Moi, je ne veux pas parler de moi dans mes chants. Il faut qu'on puisse universaliser le propos. Le moyen que les évangéliques ont de faire, c'est d'écrire au « je », au « nous » et au « tu ». Je, par rapport à tu, à toi, ouais. c'est une prière à Dieu. Je suis
0: né pour te louer, par exemple, qui est un chant connu. Ouais. Ex,
1: je te donne tout, ouais, je, je, ouais, je. Ouais, ouais. Ou nous, comme communauté, mais au-dessus, on parle à Dieu. Ce n'est pas l'assemblée qui se parle de Dieu, c'est le participant qui parle à Dieu mm -hmm. directement. Alors, cette connexion-là, elle se fait. Alors, on universalise le propos, et la personne qui est amenée à chanter le chant, quand elle chante « je te donne tout », bien un peu que les bottines suivent les babines. Est-ce que mm -hmm. je veux juste chanter le, ch le chant ou est-ce que je me crois quand mm -hmm. je chante ça? Ça m'implique. Oui. Alors il y a toute cette dimension-là, personnelle, mais universelle qu'on veut faire passer dans, dans les chants. Et euh, je rajouterais que moi, quand j'écris, je cherche toujours euh, à écrire en fonction de... Euh, justement, en, pour, pour une fonction dans une soirée ou dans une messe, etc., dans une soirée de louange. Euh, je pense mon chant... « Quel genre de chant j'ai besoin quand je veux faire vivre quelque chose à mmh. quelqu'un dans une soirée? » Alors, j'ai un chant qui nous invite à louer Dieu avec tout notre corps, mmh. parce qu'on est des êtres incarnés, et là, ça bouge, puis on danse, puis on lève les bras, puis on, on bouge. Ça s'appelle « Devant toi », un chant dédié au roi David. Et euh, j'ai un chant sur, mon, qui, qui me rappelle que je suis un fils de Dieu, fils, fille de Dieu. Dans une soirée de louange, si un, un sympathisant, comme tu disais tantôt, qui arrive ouais. pour la première fois, il faut qu'il se fasse dire ça. Ouais. Dire, euh, oui, qu'il se fasse dire ça. Dire ça, pardon. Et... Euh, euh, ça peut le transformer.
0: Ouais, ça prend aux entrailles. Hein? En tout cas, moi, ça a eu souvent cet effet-là dans ma vie de me prendre aux entrailles, puis de, comme tu dis de... c'est moi qui qui est là, pour que je te donne tout, Seigneur. c'est vraiment, on sent comme un engagement intérieur. c'est plus que plus que prier, on dirait, de... de le chanter. Il y a une force. La musique nous, nous emporte. Hein?
1: Ah ben là, parce qu'on met le... La... Le... La... 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 les paroles, pardon, sur une mélodie. Et il faut penser la mélodie, il faut qu'elle soit accrocheuse hein? et ça le, 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 le pop, en particulier le pop américain le pop euh, européen euh, c'est des maîtres pour écrire des mélodies accrocheuses mm -hmm. c'est quoi la fonction d'une mélodie accrocheuse? c'est que ça tresse dans la tête mais là quand on met la mélodie accrocheuse avec des paroles qui sont chargées de sens mm -hmm. et qui appellent à, 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 à m'impliquer, à, à me convertir ben là on a une recette qui, qui peut être gagnante, qui peut changer quelqu'un
0: Tantôt, tu nous partageais que tu étais allé dans un camp protestant, euh, puis que tu étais le seul catholique. Est-ce que. Euh, parce que c'est des musiques, effectivement, qu'on retrouve beaucoup du côté évangélique. Euh, puis de toute façon, c'est le même Seigneur, là. Euh, Mais comment est-ce que ça a été reçu? Est-ce que. Euh, T'as-tu dis bien, moi, je suis catho, je suis tout seul, non?
1: <rire> ah, ben il y en a qui n'étaient pas trop sûrs. Uh -huh. hein? Il y a des, des préjugés, évidemment, de, de part et d'autre. Et. Euh... Euh, donc, il y en a qui étaient, on voit, qui étaient un peu euh, sur leur garde, euh, d'autres qui étaient tout à fait très, très, très ouverts et tout ça, mais je me suis à ma place quand mmh, même. Mmh. C'est sûr qu'on évitait les discussions théologiques. Ouais. On a prié ensemble et ça, ça fonctionnait très bien. C'est sûr que pour un catholique qui adopte un peu le mode de prière évangélique, ça passe bien. Mmh. Alors, c'est sûr qu'on était dans leur élément et moi, mmh. je me trouvais un peu dans mon élément aussi. Euh, le contraire serait peut-être plus difficile, mais ça marche aussi. Mmh. Euh, mais euh, donc, c'est ça. J'ai des amis évangéliques avec qui euh, on, on anime des soirées de louange okay. On a fait ça et on sent une proximité incroyable. Mais généralement, si on se rejoint plus au niveau de la prière, puis des amis avec qui j'ai jamais senti le besoin d'aborder des discussions théologiques. C'est pas parce qu'elles sont pas importantes. Non, non, mais... Mais dans notre amitié, c'était comme ça. Puis on a vécu des choses, là... – Impressionnant.
0: – On est au niveau de l'essentiel quand on, on chante des chants de louanges. On s'adresse à Dieu, on, on est en lien, si on veut, avec le Seigneur. Je pense qu'on est dans le cœur de la foi. Là. On n'est peut-être pas dans les questions, comme tu dis, théologiques, etc. Euh, et, euh, J'aimerais en savoir un petit peu plus, peut-être, le, sur les chants de louanges. Euh, – par exemple, sur ton compte Facebook, on voit que tu te décris comme un conducteur de louanges. Ça, c'est pas une expression qu'on était habitué d'entendre dans le milieu catholique. Hein? Euh, je, moi, je l'ai déjà entendu, mais on voit ça très rarement. Euh, ça, et puis, euh, bien, en fait, ça fait quoi, ça, dans une communauté chrétienne, un conducteur de louanges? Ça fait -ce quelque chose dans un monde catholique?
1: <rire> <rire> oui, ben, l'expression, elle est empruntée aux chrétiens évangéliques. Mm -hmm. Mais bon, nous, on va dire euh, animer la louange, diriger la ouais. louange, euh, c'est pareil, c'est pareil. Alors, je dirais, ce rôle-là, selon moi, c'est dans le fond, ce qu'on veut, c'est mettre en place euh, des conditions euh, ou une atmosphère mm -hmm. euh, dans laquelle le participant euh, va être appelé à faire des pas pour euh, intégrer la louange dans sa vie. Ce n'est pas juste un événement en passant, mais euh, on essaie d'attirer pour que les participants intègrent la louange dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire Selon moi, la, la vie de louange, c'est être convaincu que, que Dieu est avec moi en toutes circonstances. Celles que je juge bonnes, celles que je juge mauvaises. Des fois, moi, je suis un peu mauvais juge. Mm -hmm. Ce qui peut me paraître mauvais, Dieu veille et ça peut tourner pour mon bien. Tout concours au bien de celui qui aime Dieu. Oui. Alors, euh, si on amène le participant à faire des pas dans ce sens-là, eh bien là, on, on a réussi notre, notre pari. Alors, à part ça, c'est sûr que le conducteur de louange il peut chanter, ça peut être lui qui dirige le chant, mais pas toujours. Moi, j'ai appris énormément de, 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 de ma soeur qui est euh, une animatrice de louanges extraordinaire. Ce n'est pas une chanteuse. Elle va chanter euh, dans un groupe pour... Mm -hmm. euh, elle est capable de, de diriger un peu. et Elle fait des efforts à cet effet-là. Mais comme animatrice de louanges elle est extraordinaire, j'ai à peu près tout appris d'elle. Et euh, Donc, les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Moi, ça va ensemble, mm -hmm. mais euh, ça ne va pas nécessairement ensemble.
0: Peut-être euh, un niveau euh, peut-être plus personnel, c'est quoi les impacts de la de, du fait de louer dans ta vie? Euh, dans le fond, tu l'expérimentes de, depuis même probablement avant 2017, avant ton camp, fait que ça fait plusieurs années. J'entends que ta soeur aussi euh, Connaît ce milieu-là de la louange. Est-ce que, est que ça a changé quelque chose, finalement, de, de louer comme ça euh, régulièrement, là, dans ton cas?
1: Oui, tout à fait. Moi, ça date depuis 2015. Okay. Euh, dans un groupe que ma sœur animait, justement, je suis allée là, puis elle m'a mis un cajon dans les mains, une espèce ah, oui, de boîte oui. pour euh, faire du rythme, et elle savait que j'étais percussionniste. J'ai accompagné ce groupe-là pendant un an. Okay. Et ensuite de ça, au terme de. de, de... Mon Dieu, d'un revirement parce que je ne croyais jamais faire ça dans ma vie. Mon épouse non plus. Mais mon épouse et moi, on a senti la mission de, de partir ça des soirées de louange Et on a fait trois ans de soirées de louange à chaque vendredi. Donc non-stop, sauf le vendredi saint.
0: Okay.
1: Ça, c'était mon école de même louange. Même
0: l'été, toute wow. l'année? Même l'été, toute l'année, même le 31 okay.
1: décembre. Okay. Euh, bon, alors toute l'année, quand ça tombait un vendredi, non-stop. Alors ça, c'était mon école. Ça, c'était mon école. Mais pour
0: le faire tous les vendredis, il fallait qu'en quelque part, ça vous porte, ça vous nourrisse, ça, ça devait vous remplir plutôt que vous vider, comme on dit.
1: Euh, C'est-à-dire que des fois, on arrivait à vider. Oui, oui. Mais à un moment donné, arrive la détermination de dire, on va le faire, peu importe comment je me sens intérieurement. Mm -hmm. Et c'est ça, la, la, la louange.
0: Parce que ça fait du bien? Non? Parce que ça fait du bien aux autres?
1: Bien, que oui, c'est comme on dit, ça devient comme une mission. OK. Ça devient comme une mission. Puis aussi, c'est que la louange... Ça doit être séparé un peu de comment je me sens. Parce que des fois, je vais me sentais très, très mal. Je vais être dans les larmes. Hein? Et puis, je me sens très, très mal. Mais la louange, c'est à ce moment-là qu'elle prend tout son sens. Dans les larmes, pas quand je me sens bien. Quand je suis capable de louer dans les larmes, c'est que là, j'ai appris quelque chose de très profond. Et dans ma vie, comment ça s'est manifesté, euh, bon, d'autres vont avoir des témoignages plus spectaculaires, plus percutants. J'en ai entendu beaucoup. Comment la louange, la louange transforme une vie. Dans ma vie, c'est, j'ai vu le, 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 la différence quand il, a, quand il y a des coups durs. Mm -hmm. euh... Où est-ce que avant j'aurais été amené à, à me fâcher ou à être découragé, à tout vouloir laisser tomber, puis tout ça. Bon, ben, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça amenait de la paix dans des circonstances difficiles. Je donne deux exemples. Euh, le premier, je me rappelle très, très bien, un... j'assistais à un congrès à Montréal et puis le dimanche soir, je, fais... je revenais à la maison et là, mon épouse me dit, écoute, quand, quand, quand tu vas arriver, ne sois pas surpris, mais euh, le groupe de, re... de restauration après-sinistre sont là, il y a de l'eau partout dans le sous-sol, le plancher est fini, ils sont en train de l'enlever. Alors, moi, je dois travailler le lendemain puis je viens de oui. finir ce gros congrès-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en moi je me rends compte que sur le coup, on accuse le coup, mais là, OK, j'avais peut-être des plans et tout ça, bien, on refait les plans mm -hmm. et on va de l'avant. Qu'est-ce que ça prend pour se sortir de cette situation-là? Dans le calme et la paix. Ça, c'était pas moi. Le calme et la paix dans cette situation-là. Et j'attribue ça mm -hmm. au changement que la louange a apporté dans ma vie. Et là, c'est un dégâts d'eau. Bon, plusieurs ont subi ça, des dégâts d'eau. Mm. Euh, mais à un moment donné, c'est euh, ma femme qui est dans un accident. Mm -hmm. Et euh, là, je suis sur les lieux, c'est devant chez nous. Et puis, euh, elle, elle ne sait plus où donner de la tête. Bon, les émotions et tout ça. Là, et, bon, et là, moi, j'arrive. Bon, il faut que. Qu'est-ce qu'il y a à faire mm -hmm. dans le calme et la paix? Ça, c'est des fruits de la louange dans ma vie.
0: De la joie aussi, possiblement. En tout cas, moi, c'est une, une source immense de joie euh, d'écouter des chants de louange de... de, de comme... De... oui, c'est vraiment des paroles qui me parlent au cœur, puis euh, euh, dans ma vie, un jour, j'ai demandé euh, au Seigneur d'avoir euh, l'émerveillement puis la joie, puis je pense que ces années-là, d'écouter des chants de louanges, des fois sur la route, ou euh, euh, des fois avant de me coucher, des choses comme ça, je pense que ça a formé, parce qu'on on se remet devant Dieu, on, on se remet en contact avec Lui, Lui qui est source de joie, puis il y a beaucoup de chants de louange aussi qui, qui vont justement, « Je suis dans la joie », qui est très connue ces années-ci, dans l'Église du Québec, mm -hmm. euh, euh, fait que voilà, on parlait tantôt euh, de, de tes vidéoclips, il y en a... t'en as quelques-uns. Euh, t'en as combien, en fait?
1: <rire> j'ai euh, lancé trois vidéoclips jusqu'ici depuis la pandémie. Mm -hmm. En fait, le premier, je l'ai lancé en 2020 okay. euh, à Pâques. Okay. On était en pleine pandémie. Euh, le second aussi, c'était en août 2020. Donc, j'ai devant toi mon identité qui ont été... Tous les deux, les arrangements ont été réalisés par Simon Bellavance, dont j'ai parlé tantôt, mm -hmm. le bassiste d'Impact, qui est un arrangeur extraordinaire. Euh, le, les vidéos, bon on était en pandémie alors j'ai fait les vidéos moi-même euh, avec des, des images en ligne tout ça, alors ça a donné un peu ce que ça a donné j ai, j ai, mais euh, ensuite de ça Jamais seul qui est sorti à Pâques cette année ben là je suis allé chercher un réalisateur de talent, Noé Tessier qui nous a fait un, un un super beau vidéo avec des musiciens de, de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin ici à Québec mm -hmm. euh, qui, euh, qui se sont prêtés au jeu pour filmer. Alors là, on, la vidéo a gagné en essence en et euh, en, en qualité esthétique. Et euh, d'ailleurs, Noé, je l'ai réengagé pour le vidéoclip que je vais sortir ces jours-ci, Je crois en ton nom, qui est euh, à, à, pour lequel je suis allé chercher... Euh, un couple d'amis évangéliques que j'avais rencontré à Donham, donc dans cet événement dont on a parlé, le camp de composition. Euh, Alain est pianiste, Lélia chante, et j'avais ce chant, Je crois en ton nom, qui est euh, un peu un credo, donc quand je parlais de mm -hmm. fonction dans une, dans une soirée ou à la messe, c'est un credo, pas autant au sens d'un résumé de la foi, euh, comme le, le, le symbole des apôtres, mais un credo de louange, c'est-à-dire Je crois en ton nom, je crois en toi en toutes circonstances. Mm -hmm. Alors, euh, donc c'est ça, ça, on va le lancer euh, très prochainement, c'est moi qui ai fait l'arrangement à ce moment-là, euh, donc ça à dire enregistrer les guitares, programmer la batterie et tout ça, Alain a enregistré le piano, et on a fait mixer ça chez euh, celui qui mixe toutes mes chansons, Jasper Zacharia à Sherbrooke, que, que j'avais rencontré par Alain. Euh, par mon ami Alain. Okay. Donc, tout ça revient à, à ce camp de, de composition <rire> de homme
0: Excellent. Euh, Dis-moi, il y a eu dernièrement, tu as parlé de la communauté de l'Emmanuel, il y a eu une retraite des artistes, je pense que tu étais présent. Peux-tu nous parler un peu de, de cet événement-là? Est-ce que tu as aidé aussi à... à, à à programmer ça, je ne sais pas comment dire ça. Là, à, à... Oh, bon, oui, c'est bon, c'est bon, programmer,
1: organiser, oui. Euh, <rire> organisé, oui. Ben, le, le père Martin, euh, Martin Lagacé, de la communauté de l'Emmanuel, on se connaît depuis un bon bout de temps, mm -hmm. et lui, euh, il a un don extraordinaire pour rassembler des talents et tout ça. Et puis, euh, donc, on, il croit beaucoup à l'idée de stimuler la créativité dans l'Église, il a une vision extraordinaire, mm -hmm. il veut euh, euh, aller chercher les artistes, pour les, ceux qui sont au service de l'Église, pour les, les former, pour qu'on se forme, pour qu'on réseau, mm -hmm. je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, euh, il veut favoriser le réseautage, oui. on va dire ça comme ça au moins, et qu'on prie en commun. Et la retraite des artistes, c'est ça. Alors au début, je dis « bon, euh, ouais, t'embarques là-dedans, mm -hmm. ok, je vais aller zioter un peu, qu'est-ce que c'est, je vais participer aux rencontres. » Et de fil en aiguille, à un moment donné, on est, je suis venu à porter ça sur mes épaules aussi, autant que, 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 que Martin, uh -huh. on ne peut pas porter ça tout seul. Et euh, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'inédit dans l'Église du Québec à ce moment-ci.
0: Oui, donc c'est la deuxième cette année en 2022, hein? c'est bien ça? Oui. OK. OK.
1: Oui, tout à fait. Et là, cette, cette session, cette session et je parle en termes de session parce qu'on avait de la formation, mm -hmm, on avait mm -hmm. des masterclass, on travaillait la composition, okay. euh, on travaillait l'animation de louanges, il y avait un panel d'animation de louanges, euh, on travaillait la technique vocale, on avait une formatrice au niveau de la technique vocale, on avait un, un masterclass sur la, la, la sonorisation dans nos églises.
0: Ah oui?
1: Ouais. Si, si, si on veut intégrer euh, un style plus contemporain, c'est l'instrumentation, c'est batterie, basse, guitare, ouais. tout ça. Nos églises ne sont pas tout à fait formées pour ça. Elles ne sont pas, sont pas euh, pensées mm -hmm. comme ça. Elles on plus pour l'orgue et la voix humaine. Ouais. Alors, tout l'aspect technique doit être modifié, est appelé à être modifié. Alors, ça devient, la retraite des artistes devient aussi un laboratoire pour ça, pour penser cet aspect-là qui est super important. Parce que moi, si je chante avec ma guitare et de la percussion dans une église avec des petites colonnettes qui sont faites pour la voix, qui sont très bonnes pour la, la voix, mm -hmm. ça ne passe pas. Mm -hmm. Alors, tout ça doit être pensé aussi. Alors, la retraite des artistes, on, on touche tous ces aspects-là au service de la créativité de, dans l'église. On passe dans le fond, on veut de la beauté, on veut quelque chose de stimulant une proposition attrayante aussi pour nos, les générations d'aujourd'hui qui veulent un langage qui leur parle.
0: Mm -hmm. Tu parlais de batterie-guitare. Euh, euh, Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent moins les chants de louange et qui peuvent se demander, euh, batterie-guitare, est-ce que ça va ressembler à une messe à GoGo? -go? Euh, Moi, je n'ai pas connu <rire> ça, mais j'en ai entendu parler. Euh, euh, oui, ça peut être très dynamique, mais en même temps, ça peut être très intériorisant, les chants de louange.
1: Moi, euh, quand j'ai commencé à chanter à la messe, c'est parce que mon curé, à ce moment-là, en 2017 aussi, mm -hmm. croyait beaucoup à renouveler sa paroisse. Il dit que le chant, c'est une dimension importante. Et il est venu me chercher parce que j'avais des chants qui s'adressaient directement à Dieu, hein, au comme je disais mm -hmm. tantôt, et, alors, et qui étaient plus vivants aussi. Oui. Alors moi, au départ, je me dit bon, je vais chanter à la messe, les gens vont me dire que plus vivant. Et j'avais ce commentaire-là. Par contre, j'avais un, un, un autre commentaire qui m'a un peu surpris à ce moment-là, mon Dieu, que c'était priant. Mm -hmm. Beaucoup plus que ce qu'on est habitué d'entendre. Ça, je m'y attendais pas. J'aurais dû m'y attendre, mais c'est le commentaire. Et encore cette semaine, je chantais à la messe et on me, on me donne ce commentaire-là, ça nous aide à prier. Alors, il y a une dimension de vie, puis je pense que quand on est chrétien, on est en vie, on a ouais. besoin de vitalité, on ne veut pas des chants qui nous endorment, mm -hmm. mais les, ch les chants de louange dans le, que, dont je parle et que je chante, je pense qu'ils sont encore plus spirituels que ce qu'on a connu, qui viennent, nous, qu viennent nous, nous intimer à entrer dans cette relation-là. Justement, par, justement, juste le fait de chanter au « je mm. » et au-dessus, ça m'implique. Et les, les mélodies, les arrangements, c'est aussi quelque chose qui, qui nous est familier. Il y a beaucoup de choses qui, sont, qui ont un caractère étranger à la culture dans une messe catholique, mais... On, là, on, leur, on donne un petit coup de pouce pour donner du familier. Alors, l'auditeur moyen, qui a mon âge, qui est plus jeune, euh, il est habitué à entendre de la basse, de la batterie, de la percussion et des guitares. Et on peut faire beaucoup de beau et de bon avec ça. Et donc, on l'accueille dans l'église avec un style qui lui est familier et qui va chercher son cœur. C'est peut-être un temps aujourd'hui pour euh, ranger les orgues les détruire jamais mm -hmm. parce c'est beau l'orgue. Moi je suis, une, je suis organisme de formation, Ah oui. <rire> je suis organisme de formation et on le range pour chercher un langage plus actuel qui va parler au cœur et après ça on peut revenir à quelque chose d'intemporel comme l'orgue effectivement, mm -hmm. qui cet instrument majestueux. Mais est, je pense que c'est un temps pour explorer ça, pour aller chercher le cœur de nos contemporains.
0: C'est vraiment intéressant parce qu'un jour, un prêtre me disait... Euh, euh, les évêques étaient allés euh, à Rome voir le pape euh, parler un peu. Euh, ils font ça, les visites à Dlimina mm -hmm. régulièrement. Puis euh, euh, ce prêtre-là avait dit, tu sais, Amélie, euh, le pape n'a pas besoin de savoir quoi dire, parce que dans les fêtes c'est l'Évangile qui a proclamé. Mais il voudrait savoir comment bien l'annoncer, par exemple, au Canada, en Occident. Puis les, les évêques vont lui parler aussi de ça. C'est un peu... Un peu cette analogie-là, de, de dire ben, l'Évangile, le message, la Bible est toujours la même, mais comment faire pour toucher le cœur de nos contemporains? Puis, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire euh, Rebuild, euh, des livres euh, manuels de survie pour la paroisse. Euh, puis dans ces livres-là, justement, le chant de louange le, le soin apporté au chant est très important. Ton curé avait une bonne euh, intuition euh, quand il est allé te chercher. Euh, ouais, J'étais contente de t'entendre sur les, les impacts un peu de la communauté euh, Comment est-ce que la communauté a reçu ça au départ?
1: Oui, bien Déjà, les expériences dont tu parles, mm -hmm. les livres dont tu, que tu nommes, c'est des expériences de paroisses qui ont été reconstruites, qui, ont, qui sont parties de rien et qui sont devenues prospères au sens d'évangélisatrices, de, de tournées vers les autres et très accueillantes. Euh, pour une, et ça, c'est une grande partie. Une grande partie de ce que je fais vient de ces principes-là. J'ai lu toutes ces choses-là. Mm -hmm. Toutes ces choses-là, il y a des principes qui ont bien du sens. Par exemple, bien, quand tu es dans une communauté... En, en vue de quoi tu fais tes, 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 tes choix? ils dit, ben rebuilt, donc tu parles, l'histoire d'une paroisse reconstruite, euh, il y a un principe fondamental, c'est, bien, donne-toi un, un, une image de celui qui n'est pas dans ta paroisse, mais que tu veux avoir, et fais tes choix en fonction de lui. Alors, si je prends le, et dans leur histoire, ils disent, bon, on va chercher le, un, disons, le professionnel moyen, un gars de 30, 30 ans, 35 ans, bon, notamment, qu'est-ce qu'il écoute comme musique? Et donc, le style euh, dont je parle, le style, un style plus contemporain avec euh, des arrangements contemporains, bien, ça va lui parler si je suis attentif à ce qu'il veut. Alors quand il va venir dans mon église, dans ma paroisse, il va se sentir accueilli. Et moi, mon expérience, c'est euh, souvent quand je fais des sacrements, quand je chante pour les sacrements et qu'il y a des gens qui viennent pas à la messe habituellement, on, on vient pour accompagner la famille et tout mm -hmm. ça. Le nombre de fois où j'ai des gars de mon âge, et je dis des gars de mon âge, qui viennent me dire, hey, man, c'était bon, c'était le fun, j'ai trouvé ça le fun, tes chants, puis tout ça. Tu sens, il vient pas à la messe. Mm -hmm. et hey, là, j'ai réussi quelque chose. Ou le bon Dieu a réussi quelque chose.
0: Et puis les gens les gens qui sont habitués d être là les dimanches, est-ce que les réactions sont aussi positives?
1: Ah, ben, il y a des gens qui aimeront pas ça. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Là. Si on va en matière de goût, il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Ils disent « ce style-là, j'aime moins ça » ou « j'aime pas ça ». Et c'est tout à fait naturel, c'est une question de goût. Mais choisir ce style-là aujourd'hui au Québec, je pense que c'est une question de mission. C'est une question de dire « je veux parler à celui qui n'est pas là ». Et je pense que le défi pour une équipe pastorale et pour un prêtre, c'est de dire « embarquer toute la communauté pour dire, ben là, nos goûts personnels, peut-être on va faire attention, on va les mettre un petit peu de côté » pour être tourné ensemble vers celui qui n'est pas là et qu'on veut attirer, pour qu'il qu devienne un, un membre de notre communauté. Et là, quand on réussit ça, très, ça peut être difficile, ça prend une bonne pédagogie pour embarquer et, euh, les, 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 la communauté qui est existante. Bien là, c'est une communauté qui devient ouverte, accueillante et euh, évangélisatrice. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu un peu. James Mallon, par exemple, dans un, un des livres dont tu parlais, disait, on a un peu perdu ça, et c'est dommage, parce que ça fait partie de notre identité.
0: Faire connaître et aimer Jésus-Christ, hein? c'est le centre de la mission. Et en terminant, peut-être, si je te disais ça serait quoi tes mots de la fin euh, que tu aurais le goût de nous partager, tout simplement, si je te laisse te terminer Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire aux gens?
1: Bien moi, j'ai un, un grand souhait, j'ai un grand vœu, c'est que justement les, les paroisses du Québec redécouvrent ce sens de l'évangélisation. Et euh, quand on voit les chants de louange euh, dans ce style dynamique, peut-être avec batterie, guitare et, et tout ça, de ne pas avoir peur parce que c'est un langage contemporain. Et quand on dit on, on veut évangéliser avec ça, ça peut devenir un véhicule extraordinaire.
0: Eh bien, merci beaucoup.
1: Merci à toi.